0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je e-commerce expo Prague, s odbornou konferencí, který nabídne nespočet příležitostí k růstu vašeho internetového obchodu. Stupenku zdarma získáte na wwwe David Vulma, který má na starosti oddělení digitálního marketingu a performance v konver. Ahoj. Ahoj. Ty jsi mi v minulosti řekl, že podle tebe většina marketérů pracuje dle svých zajetých postupů a často dělají věci jen proto, že je takto dělali minule. Platí to furt? Jseš furt do toho názoru?
1: Já si, já si myslím, že jo, protože setkávám se s tím jako velmi často a velmi často i chodí požadavky různých firm, kde je jasný, že zadávají věc, kterou chtějí dělat stejným způsobem, jako ji dělali v minulosti. A navíc je třeba na nějaký nový směr je většinou těžký, ale snažíme se o to. Tam jde o to, že ten člověk si většinou musí v rámci té firmy, pokud je větší, vykomunikovat, že tu věc bude dělat jinak, musí zdůvodnit proč. A to už je práce, kterou ne každý je podle mě ochoten dělat. Ale ty dobrý marketéři myslím, že to dělají jako... Proč je to špatně? Proč je to špatně? Uh, podle mě je to špatně, protože uh, ten výchozí stav, který je teď ve spoustě těch firm v České republice, uh, není dobrý. Což znamená, že to, co opakujou, uh, prostě není dobrý. Je to jenom hmm. něco, co už fungovalo a ve to funguje podle nějakých KPIček, které jsou nastavený tak, aby se to dalo dobře a jednoduše vyhodnotit. Že to vyhodnocení je na to navázané jako velmi jednoduše a ty KPIčka zatím musí být vidět a musí být exaktní. A to velmi úzce omezuje ten prostor, kde ten člověk pracuje, pokud ta reklama má mít za důsledek nějaké posilování brandu nebo něco podobného, kde hledání těch kápejček prostě
0: není. Tady něco udělám a tady mi natekly peníze do, do kasy. Když se říká, že ten stav není dobrý, tak proč si to myslíš?
1: Myslím si to, protože v poslední době se s tím setkáme víc a víc. A je to i proto, že my se brand buildingem a vším kolem toho teď zabíráme daleko víc, než hmm. jsme se zabírali dříve. A, a je to vidět na základě toho setkání s těmi klienty, kdy my často velmi, pokud je to někdo nový, kdo přijde, tak jsme v první schůzku, dvě, v totální opozici proti tomu klientovi. Snažíme se mu nastavovat nějaký zrcadlo, kdy pak se shodneme na tom, že bychom ty věci mohli dělat nově,
0: jinak, a, anebo je zrevidovat. Ale čím se ten špatný stav projevuje? Je to třeba tím, že teda ty firmy nerostou, nebo že do marketingu vyhazují mnoho zbytečných peněz? Nebo čím se to projevuje? Mm. To taky, ono to spolu souvisí. Podle mě je to v tom, že
1: spousta firm se snaží ten marketing dělat co nejvíc jednoduše a hledá takovou tu jednoduchou cestu, na který si ověří, že to dělá dobře. Což znamená, že si stanoví kápejíčka, který jsou vesně pouze výkonostní výkonnostní a to na všechny ty kanály. Jo, zjednodušeně řečeno plácnou nějaký pénočko, kterým se řídí. A už to, pokud se řídím jedním pénočkem na velkou částí marketingu i komunikace, tak mi vymezí prostor. Protože všechno, co tomu neodpovídá a neprojevuje se na těch lásklých konverzích hned, tak já musím ořezávat. Vydrží to tam měsíc, dva a pak se řekne, funguje to špatně, musí se to dát pryč. A dokud se tenhle ten přístup k tomu nezmění, že se jasně rozdělí ty výkonnostní věci, jasně věci, které souvisí s posilováním té značky a zákazníků a podobně, tak to nikdy nebude fungovat. Po každý to skončí, takže se to po vyzkoušení odřízne. Hmm. Problém podle mě je i v tom, že tenhle postup vypadá strašně efektivně. A ty, když seš marketér v nějaký větší firmě a chováš se tak, že ti přicházejí ty věci, ty je zkoušíš a odřezáváš je, tak ty vypadáš strašně dobře. Protože bráníš ty KPIčka té firmy a uh, tam je podle mě ten problém, že ono to vlastně ve skutečnosti vypadá dobře. Nicméně ty firmy, když pak dorostou do nějaké velikosti,
0: tak se to tam jasně projeví a oni oni si to uvědomí. Rozumím. Ty jsi zmínil už dva problémy na straně těch marketérů. Ten první byl tady to, že se držejí svých zaujetých postupů, neskouší nic nového. Ne, si, všichni, ne všichni, těch průkopníků. Určitě. A teď jsi zmínil to, že si často vybírají tu jednodušší cestu. Tak to když tak zkusme, zkusme rozdělit, zkusme to rozebrat obojí. Když se teda budeme bavit o těch zaujetých postupech, opravdu to znamená, že dělají svoji práci špatně? Uh...
1: Někteří jo, někteří ne. Pokud dospěješ do té fáze, že máš ty věci oskoušený a víš, že fungují, tak není důvod je časem opakovat. Nemůžeš to dělat pořád dokola a do nekonečna, nicméně není důvod dělat to stejně. Nebo nedělat to stejně. Takhle. Nicméně, pokud je to ve stavu pouze, že takhle se ti to podařilo obhájit na KPIčkách a takhle to snadno projde, tak je to podle mě trochu problém. A já si ani nemyslím, že by to bylo tak, že ty lidi by to dělali schválně. Hmm. Jo, podle mě je to proto, že jim s tím jako by nikdo nepomohl a nikdo neporadil a nikdo jim neukázal tu, um, ten prostor, jo, já taky spoustu věcí dělám v práci nějak a pak přijde některých z kolegů a vlastně zjistíme, že by se to dalo dělat jako líp, člověk si to sám jako neuvědomuje pokud tam nemá nikoho, kdo mu jako neukáže ale tohle bys mohl zkusit nějak jinak, tak si to spíš jako by neuvědomí hmm. jo.
0: na druhou stranu já ti můžu namítnout, jestli je špatně to, když se někdo drží svých osvědčených postupů.
1: Pokud jsou objektivně osvědčený, tak to špatně určitě není.
0: V tu chvíli ale přeci není špatně, když marketer dělá něco stále stejně v podstatě.
1: No tak z dlouhodobého hlediska to špatně je, protože marketing a vůbec my se strašně rychle vyvíjíme, takže ono to ani pořád stejně dělat nejde. Takže z tohohle
0: pohledu. A když tedy říkáš, že ten kámen úrazu může být v tom, že tomu marketérovi nikdo neporadil, tak je to tedy o tom, že ty firmy mají těch marketérů málo? Že například typicky menší e-shop má jednoho člověka, který mu dělá marketing a tento asi nejspíš nemá s ním konzultovat?
1: Uh, to je <těk> pravda. A pak je tam druhá věc, že ten člověk, který se věnuje této oblasti, by měl mít nějaké jako nadhled a zkušenosti takových lidí. Podle mě není jako nekonečně mnoho, je jich podle mě velmi málo a není to ani o tom, že by tam jako někdo musel sedět a non-stop celý rok tam na tom pracovat. Je to spíš o tom uh, si na některých třeba schůzkách nebo občas si udělat nějaký jako workshop, kde se tomu nastaví nějaký zrcadlo. Nám se to velmi často osvědčilo a v poslední době si myslím, že i ze strany těch jako větších brandů uh, je potom jako velmi silná poptávka po této oblasti, hmm. protože je tam vidět, že v tomhle máme největší mezeru. Myslím si, že co se týká výkonnostních věcí, tak jsme tady úplně na špičce hmm. v Čechách.
0: A to je dobře nebo špatně.
1: To je určitě dobře. Jenom nám ještě zbývá doladit to, aby to bylo harmonizované ve všech těch odvětvích.
0: Hmm. Dobře, my se bavíme docela obecně. Mě by zajímalo, co mám jakožto majitel firmy dělat, Proto, aby moji marketéři nedělali přesně tuhle chybu, kterou ty popisuješ. Když si tě ten rozhovor dneska poslechnu, tak co mám udělat?
1: Jo, já si myslím, že ono to vždycky začíná už úplně na začátku těch úplně základních věcí. A to jsou takový ty věci, které jsou v učebnicích marketingu jako na těch prvních stránkách. A zní to jako strašný kliše, protože se vše opakuje, vize, mise, přístup vůbec těch těm zákazníkům. Ten marketer nemůže podle mě dobře pracovat, pokud neví, jestli má být v tom svém brandu jako inovátor, jestli má mít jako humor s nadhledem, nebo jestli má mít jako seriózní značku. Jo. A, a tohle to všechno, je potřeba na začátku vytříbit, tak aby ten člověk jako měl jasný koleje, kam chce ta značka jet. Protože pokud to dělá jeden člověk sám za sebe, tak přiznávám, já bych asi taky jako nenabral úplně odvahu lomcovat sám za sebe značkou naší firmy, kam se mi chce teď to třeba zrovna řešíme, je to pro nás aktuální téma řeší to skupina pěti, někdy šesti lidí na několika workshopech a vypadne z toho materiál se kterým potom už může ten jednotlivý marketák, kterýho my třeba máme pracovat a ví, jakým směrem mít a podle mě tohle je ten jako největší problém, že my máme cíl, ale nemáme žádnou cestu
0: hmm že podobných dokumentů o vizi, misi a podobně se v šuplíkách českých podnikatelů bude valet určitě hodně.
1: Válí se tam to hodně. Mě vždycky strašně baví, to. když někam jako přijdeme takhle třeba na konzultaci a zeptáme se, jestli máte tyhle ty materiály. Teď jako vidíš, jak ty lidi koukají jeden na druhého a přemýšlejí, kde to je. Jo. Hmm. A ty, ty kteří jsou tam noví, tak samozřejmě o tom ani nevědí, protože se to udělalo už dřív, než přišli a někde to leží. A to je i o tom, že často mi přijde, že se zdá, že ta vize, mise a ta vůbec ta práce s těma cílovými skupinama, že je něco, co uděláš a ono to zůstane ležet na věky. Hmm. Ale to se strašně vyvíjí, protože sám pak zjistíš, jak, jaký jsi udělal chyby a jaký jsi si myslel blbosti, když si to psal a v čase se to reviduje. Ale to poznáš jenom, pro, jenom, když s tím pracuješ. Když se s tím nepracuje, někam se to praští, tak jako fajn, máme to, nicméně... Je to bezúčelný, je to k ničemu. A ten brand pak vzniká tak trošku jako pankově. Mm. Že je tam třeba paní Jana, paní Jana má ráda takovýhle styl komunikace, tak to dělá podle sebe. A většinou ještě paní Jana má ráda červenou, a proto by byla ráda, kdyby v jejich banerech bylo více červený. A teď její konkurentně novou kreativou, která i přišla hezká, tak by to chtěli jako podobně. A to se stává strašně často. Mm. Až by tomu člověk nevěřil, si myslím, že vlastně ten brand ovlivňuje jeden člověk. Mm.
0: Dobře, ale tohleto je možná problém toho, že se tedy ten dokument, řekněme, neaktualizuje. Ale co je příčinou toho, že ty dokumenty ležejí těm podnikatelům v šuplících a neumí s nimi dál pracovat?
1: No, to je přesně ono. Já nás. Myslím, že je to ten fakt, že jako nevědí, co dál s nima. Protože ono de facto, to není tak, že by si vzal papír, tam byla vize, papír, tam byla mise. To je celý nějaký projekt. Jo, většinou, já nevím, dá se to dělat třeba pomocí brand sprintu, což je workshop, který má přesný program, přesné body a přesný harmonogram a podle něho se jede a někdo tě vede a ty si vlastně sestaví všechny ty věci a vypadne ti z toho na konci ten komunikační manuál. Mm-hmm. Jo. Uh, jsou i různé jiné matice. Uh, například uh, máme takovou matici, kde v jednom sloupečku uh, máš hodnoty firmy, v druhém sloupečku hodnoty zákazníků a dáváme to klientům vypsat většinou. A cílem toho je, aby se vždycky na tom řádku ty dvě věci shodovaly. Aby ty si vlastně přinášel to, co ta tvoje cílová skupina chce nebo po čem jako touží. A jako je často velký problém dostat do souladu ty věci. Takže pak člověk vidí, že si to vlastně úplně neodpovídá.
0: Hmm. Já už jsem takových papíru viděl několik, a většinou mi to přišlo jako takový strašně obecný plky o ničem. Hmm, hmm. Tak co, jak s tím teda dál reálně pracovat?
1: Já si myslím, že tady proto, když se nějaká firma chce tímhle zabývat, tak by si k tomu měla vzít člověka, který tomu rozumí a dokáže tím procesem províst. Což jo? je kdo?
0: Což... Což je teda někdo, kdo se hmm. specializuje na brand building, Tak nebo? přesně.
1: Jo, jako já to nejsem, já se specializuji trošku na, jinou, na jiný odvětví, nic nebo na jinou část. Týhle oblasti, nicméně je spousta velmi schopných lidí, a například jeden z našich kolegů, Marek, který se s těma klientama sedne a vlastně na těch workshopech je provede letím vším, aby na konci jim z toho vypadlo něco, co můžou použít. Protože my to známe sami teď, jelikož řešíme taky otázky brandů jako a podobně, a tak vidí, že když by to byla taková ta neustálá diskuze, tak to nikdy neskončí, tak to bude trvat rok. Protože tam není nikdo, kdo by to jako směřoval k tomu tomu cíli, aby ti z toho vypadlo něco, co můžeš uchopit a říct těm svým lidem, chceme být takovýhle, chceme působit seriózně, nechceme být vtipná firma, nejsme inovativní firma, jsme takový ten jako stabilní subjekt a na tom už pak můžeš stavit jednotlivé kampaně, to jak vlastně komunikuješ, ale... Jako vyřešit to sám, jako že si vezmeš ten, třeba ten brand sprint a odejdeš to, jako deto, ale podle mě je to dost těžký, je dobrý nechat si podle mě jako od někoho poradit, ale není to tak, že ten člověk by ti jako tam chodil a říkal, vy byste měli být víc vážný, vy byste měli být takový, ne. On je tam proto, aby na to, že ten proces projede tak, jak má a nastaví nějaký zrcadlo.
0: A na konci by součástí toho dokumentu tedy nemělo být jenom, řekněme, popis té firmy, ta vizemise a podobně, ale i ty konkrétní úkoly? Ano.
1: Tam by mělo být, uh, ne ve smyslu konkrétní úkoly, že 3. května uděláme kampaně, bude taková. Ale třeba jak mají pár banery? Ano, ano přesně okay. tak. Má z toho vypadnout. Jedna z těch věcí je nějaký brand manuál, ve kterém je přesně popsáno, jakým způsobem se komunikuje. Jo, banality si těm lidem tykáš, vykáš. Mm. A prostě tak, abys mohl výst, Měla by tam být samozřejmě i jako ta kreativní složka, hmm. jo. A protože každá ta komunikace by měla mít nějaký leitmotiv, což by měla být věc, kterou ty najdeš. To je prvek, který se propisuje celou tvojí komunikací, jo. Já nevím, když se podíváš na XXLutz, tak jejich červená, obrovská židle, ať je jakkoliv divná, tak je prostě leitmotiv, který je provádí všude. Hmm. Jo. A... Takže tyhle ty konkrétní úkoly tam musí vypadnout, jinak je to k ničemu a skončí to v tom šuplíku.
0: A teď mi ještě řekni proč, protože když si třeba zastavíme, ty jsi zmínil banery, tak uh, proč mám vůbec to všechno řešit a dávat červenou židli do nějakých banerů, když možná bude lepší, když uh, si budu banery dělat tak a měnit je tak a vyhodnocovat je tak, jak uh, kolik přinesou prokliků, kolik přinesou konverzí a tak dále.
1: Uh, to vždycky tak je. Já jsem neuváženě použil slovo banery, protože hmm. se vždycky brand building spojuje s banerema a já jsem se tomu chtěl maximálně vyhnout, <laughs> což jsem právě, Teď jsem se právě nachytal sám sebe. Uh, nicméně samozřejmě je to o tom, musíš zkoušet, hmm. nicméně ta komunikace musí působit nějak jednotně. Zjednodušeně řečeno, když zakréješ svůj banner, teda bohužel, uh, zakréješ na něm logo, tak by prostě tam měla být nějaký prvek, na kterým poznáš, že tohle je prostě komunikace jedné firmy. Jo? Ne, uh, je to proto, že uh, je taková podle mě milná domněnka v tom, že ty uděláš teď bannerovou kampaň, někdo ten banner uvidí a zapamatuje si to. To je hmm. prostě nesmysl. Ten mozek to vypustí z hlavy během chvilky. A pokud tam není nějaký jednotný prvek, podle kterého to ten mozek spojí, a nemusí to být jako prostě židle, jo, je to styl té komunikace, fonty to jsou a, a takovéhle věci, tak pokud tam není něco, podle čeho to ten mozek spojí, tak ta komunikace pak globálně globálu nefunguje takovým tím zásahem masovým, ale jsou to prostě jednotlivý střípky. Hmm. Což, což je velká škoda potom, protože spousta lidí si myslí, že nad tím bannerem přemýšlí, když ho vidíte kdy zákazníci, tvůj mořek, mozek je s tím vyřízený daleko dřív než ty si vůbec uvědomí, že něco vidíš.
0: Jo? Mm. No a není ale to výsledko taková ta hezká teorie, ale ve skutečnosti ty lidi ty, ty banery takhle podrobná neřeší. Protože když se dneska podíváš třeba na reklamní banery, tak tam dost často vidíš, že ty značky se snaží komunikovat, hele, tady je slevá, hele, tady máme nějakou hmm. akci a tak dále. A přijde mi, že se snaží jako zaujmout úplně jinýma věcma než. A teď myslíš jako lidi jako ty jo. zákazníci? Ty zákazníci nebo, právě. jo, tak
1: přesně tak, jak jsem říkal, ty je skoro vůbec neřeší. Jo, tam je to opravdu o tom, že ta pozornost je v řádu jako jednotek vteřin nízkých a ten mozek pracuje víceméně automaticky. 85% rozhodnutí, hmm. které za den uděláš, je automatických a je o tom třeba i velmi pěkná knížka, jmenuje se Vítejte ve svém mozku. Hmm. Doporučuji na autory si tedy teď nespomenu, protože mají celkem složitý jméno. Ale je to o tom, že uh, ano, ten banner by měl být jednoduchý a mít to sdělení jasný A to se často nestává. Většinou je to tak, že jsou jako dělaný tak, aby byly hezký. A my jsme dělali i spousta testů, kdy jsme udělali opravdu třeba krásný banner, pak jsme udělali šílenou vohizdu blikací. A tam měla daleko lepší efekt. A to jsme to testovali třeba na produktu, který se prodal 20 tisíckrát. Protože to byla taková jako akce. Takže... Uh... Tady v tom je dobrý právě, aby to vycházelo z nějakých věcí, aby nebylo možné si tím pak šíprovat kamkoliv. Jo. Protože nám se stává, že máme třeba velký brandy, kde těch brand manažerů je třeba 10 nebo 15. Jo. A není možný, aby si každý razil svůj styl, protože to prostě musí působit nějak jednotně na toho zákazníka. Hmm. Jo. Jinak on si jako prostě s tím, že by řekl, hele tady banner týle značky, a to jsem viděl včera, a to tam měli tohle, a dneska tam mají tohle. To někde probíhá úplně vzadu v hlavě a nikdo
0: to neřeší. A neprobíhá tohle jenom u kampaní, které jsou opravdu velké? Má to, je to smysl, aby řešil nějaký, řekněme, menší střední e-shop, který nejspíš nepokryje celý český internet s těmi reklamními banerama. To je
1: proto, proč jsem nechtěl zabřednout k tomu těm banerům. Přesně, protože ono se to samozřejmě netýká jen, jenom těch banerů, jo. A určitě to má smysl řešit, protože chápu, že malý shop si nebude dělat velkou brandovou kampaň. nevidím důvod, proč by měl, protože ten má v tuhle chvíli jiný starosti a potřebuje jako vydělat nějak na ten provoz. Nicméně, měl by mít jasno v tom brandu a pokud mít nebude, tak se s tom bude tak jako plácat. My děláme teď spoustu třeba brand manuálů i pro poměrně jako malý shopy nebo takový střední spíš, řekněme, z našeho pohledu. A tam je pak výhoda v tom, že oni jsou většinou třeba už se cílený na nějakou cílovou skupinu a z toho pokud dobře pracuješ a tak to pro ně může mít daleko větší přínos, než když někam pověsíš velkou banerovou kampaň. A tím opustíme téma banerů. Ještě u ní zastavit. Proč proč, proč ti máš takovou averzi? Já proti ním nemám averzi, já banery miluju. Jenže problém, to je vlastně to, s čím jsem začínal. Nicméně problém je podle mě v tom, že spousta lidí si spojí brand building, rovná se banery. Hmm. Jo, a zjednodušeně to pak funguje tak, budeme dělat brand building, jo, v jakých to formátech a kam to pověsíte. Hmm. Takže tak to není. Jo, ve chvíli, kdy už přistupuješ, v nějaký brandový kampaně ve smyslu nějakých bannerů, e-mailingu a podobně, tak už tu kreativu nezachráníš, pokud to jako nedělal do teď. Tak to uděláš nějak, bude to třeba pěkný, nicméně nebude to vycházet z nějakého celkového konceptu. Jako za měsíc tohle už nedohoníš. Takže to je věc, který musíš mít jasno dopředu. A, a proto se i těm lidem podle mě pracuje jako daleko líp, hmm. protože oni přesně dokážou říct, co jste nám to sem přinesli, tohle vůbec jako dá tomu, kdo my si, si to a s tím. Jo, hmm.
0: takže i, i pak pro ně je to podle mě výhoda. A proč pro, pro řadu lidí je brand building kroná se banery? Jak to vzniklo tohle?
1: No, to vlastně popravdě nevím. Hmm. Uh, myslím si, že to jako vychází i z toho, že my se tady strašně zaobíráme tou výkonnostní složkou, hmm. kterou bychom se určitě zaobírat měli. Podle mě ale problém v tom, že spousta se firm se zaobírá jenom víc. což znamená že nějaký brand building pro ně znamená možná to, že jednou za rok, za půl roku udělá nějakou banerovou kampaň tak, aby jako byla takže podle mě tady z toho pohledu se to spojuje protože tu práci na tom brandu jako takovým trošku zanedbáváme zjednodušeně řečeno v tom v té výkonnostní složce tě zajímá jedna věc, máš tam jednu transakci a to je ten nákup a tomu cílíš. V tom brandbuildingu a s těma zákazníkama máš takových věci jako desítky, někde stovky. Jo. Je to i o tom, jak komunikuješ s těma zákazníkama, protože ve chvíli, kdy jako máš vyladěnou komunikaci a pak tě někdo zavolá, tam má někdo zprdne a řekne mu, tak jsi si to měl v podmínkách budu 4.1 přečíst, tak veškerý brand je ta tam. Přitom, když bys si s tím člověkem komunikoval dobře, tak on naopak Může být naštvaný a ty ho dokážeš otočit v tom, že on nakonec se ještě zastane a řekne: Hele, já jsem měl tenhle problém, a oni to jako vyřešili, to se mi třeba líbí moc, hezky řeší zút, Ono je to taková jako, jako, jako kliše, vždycky, když se má říct nějaký příklad dobrý brand buildingu, jak se řekne zut. Nicméně ta komunikace s těma zákazníky je tam úplně parádní. Že podle mě si uvědomu, že když na jednom zákazníkovi proděláš. Protože ho prostě otočíš, aby byl takový tvůj ambasador
0: trošku, tak na tom živu v globálu strašně viděl. A fakt ještě české firmy dělají banerové kampaně tak, aby udělaly nějakou banerovou kampaň. Protože to je, to je taky příklad, který mi v různých podobách řekl už několik marketérů. Ale pak, když se bavím přímo s těma firmama, tak jako zní tak, že to dělají racionálně, že to nedělají jen tak. No dělají to
1: racionálně. Mají nastavený KPIčka, když Bůh dá, tak jako nejsou na čistej prodej vlastní kliku. A je to velmi racionální, nicméně podle mě jako když řídíš něco takovýmhle stylem přes takovýhle kápejčka, tak z týho pohledu to vypadá velmi efektivně, ale v globálu toho zásahu to jako efektivně není, jo, protože tady je ještě problém v tom, že pro spoustu lidí bannerové kampaně rovná se remarketing ještě, jo, jako hmm. velmi silný a spousta firm vynakládá obrovský peníze na remarketing, kde těm lidem třeba jenom opakujou ty produkty, opakujou jim to, že nedokončili svůj nákup, jo? což vím, pokud jsem jako průměrně smýšlející člověk, ale uh, není tam jako žádná
0: komunikace. To co by měsí. tam to mě mělo být? Jo. Protože je pravda, že si teď vzpomenu, uh, když jsem chtěl něco koupit a ten e-shop mě opravdu za- začal často zásobovat přesně tím, co říkáš. Hm? Uh, ono je to nějakým jako ocelkovým rozvržením té komunikace do
1: různých fází, jo? Velmi často se tady v Čechách teď sklonil si ThinkDooker od Avinaše a byl to strašný boom. Spousta firm se toho hned chytla a začaly to implementovat. Jenže podle mě problém v tom, že to vzali a roškatulkovali na ty čtyři hromádky rožka tulkovali to, co už vlastně dělali doteď a tím to skončilo. Jo? Což znamená, že často, a s tím jsem se setkal poměrně nedávno u jednoho poměrně velkého brandu, tak, že některé ty fáze jsou jako úplně hluchý, jo? že tam jako třeba ve fázi care nic není, ale jakože opravdu tam nic není, tam je jenom ten dynamický remarketing a občas se tam objeví třeba nějaká akce, kterou do remarketingu hodíš pro ty stálý zákazníky, ale tady si myslím, že třeba pěkný příklad, já nevím, komunikace spokojený psa, který se s, s zákazníkama komunikuje jako velmi silně, Jo. Je to i proto, že je to specifická cílová skupina, to je pravda. Nicméně tam ta komunikace s těma zákazníky je velmi silná. A jak tomu vede samozřejmě racionální věc, ten pes žere pořád. Takže ty ten zákazník, když se o tebe dobře staraj, budeš pořád. Takže je to tam jakoby dotlačilo. A dělají to jako výborně. A spoustu těch jiných uh, brandů tam podle mě nemá co dotlačit, protože ten zákazník nakoupí třeba dvakrát, třikrát za rok. Jo. Což není takový impuls pro to, aby tě to do té fáze dohnalo. A
0: jak se stal, co by tam mělo být? Taky... Takže promiň, to, 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 k tomu se vrátíme, co by tam mělo být. Ale když to teda říkáš, tak pokud u mě zákazník nakoupí dvakrát, třikrát ročně, tak nemá seating do care cenu řešit? Ma? Jenom musíš do té fáze něco dát.
1: Jo? Hmm. Jak říkám, je to většinou tak, že ty fáze jsou hluchý. Řekněme, že v Think se komunikuje to samé, jako v dů, jenom tam není cena. Hmm. Jo? A teď jsme to třeba řešili u jedné cestovní kanceláře, že v nějaký think fázi jsou jako nabídky těch zájezdů, ale vůbec tam není ty podstatné věci. Jo? Ty lidi, když řeší třeba nějaký specifický druh dovolený, tak je zajímá, jestli tam budou mít český mluvícího delegáta, jestli ta cestovka je pojištěná jak zkušenej v té oblasti jsi, jo, když nevědí, že třeba ty jsi zkušenej v tom, že děláš nějaký adrenalinový zájezdy. A měl bys tam komunikovat uh, ty svoje USPčka. A to se velmi často jako nestává, a nebo je to takový jako povrchní. Takže se pak třeba stává, že v té fázi think komunikuješ prostě kategorie zboží. Že tam máš prostě my prodáváme tuhle kategorii, tuhle kategorii, tule kategorii a ta do je jenom doplněná o to, že je tam, že teď to máš za 199, hmm. jo? Což je přesně ten příklad, že si komunikaci, kterou si měl dřív, rozložil do těch čtyř chlívečků. Asi se nedá úplně takhle jednoduše u stolu říct, dávejte tam tohle, protože to vždycky vychází z té specifické jako, povahy toho klienta. Jak říkám, spokojený bez opakovaná spotřeba, pak někdo prodává auta, což je úplně jej příklad, někdo prodá třeba
0: elektroniku no, jako Alza. Ale ještě mi řekni teda příklady té fáze care, protože fáze care podle mých zkušeností většinou skončí tak, že tomu člověku, který si u nich nakoupil poslední články na blog, který nikdo nečte. No,
1: jo, ano, to je taky další faktor, že když se řekne, dělejte obsah, tak se většinou odpovíme, my blok nechceme. Jo, <laughs> <laughs> takže to, to si vystih naprosto přesně. A, A je to teda také, ta je to teda ta péček, kterou máme dělat? Není. A, tam jde o to, že si musíme uvědomit, že půlka zákazníků s tobou vůbec komunikovat jako nechce. To je jako to Jenom myslím, polovina. Já jsem se na líst. to kolem, jako kolem poloviny lidí záleží zase, co děláš za, za, hmm. za uh, segment. Nicméně v průměru to že být třeba kolem poloviny hmm. já jsem na i nějaký analýzy, kde uváděli přibližně polovinu. A uh, teďko jako, záleží na tom, co s tím zbytkem. Jo. Pokud je to nějaký jako kmen, což znamená, uh, kmen to je jako cílová skupina lidí, uh, který spoluzájemně komunikují. Třeba ty pejskaři jsou velmi pěkný příklad. Takový ty jako zodpovědní pejskaři, takový ty jako hard, tak to je i skupina, která spolu jako aktivně komunikuje. A tomu se říká kmen, tak ve chvíli, kdy jde o takovouhle cílou skupinu, a to máš daleko jednodušší, protože oni ti v tom napomáhají. Jsou jako velmi aktivní, což znamená, že to by jako pomůže, když jim vytvoříš nějakou jako platformu, ne přímo, že by si udělal fórum, ale dáš jim možnost spolu jako sdílet nějaký informace. Jo? ne ve formě přihlásím se tady a podobně, třeba v sociální sítě na to fungují velmi dobře hmm. a když prodáváš elektroniku tak už to máš zase trošku těžší a musíš s tím pracovat nějakým jako jiným trochu složitějším způsobem, který úplně mi, Chápu, že
0: to je těžké jako mluvit obecně ale dokážeš mi fakt dát nějakou obecnou radu a přemešlat tou care fazí hmm. protože opravdu většinou, co takhle i čtu, tak je to většinou o tom blogu a posílání článků v Jo.
1: Uh... Ono takhle, my třeba teď jsme pro jednoho klienta zpracovali RFM segmentaci, kde máme ty stálí zákazníky rozdělené do nějakých skupin. Zase záleží, kolik jich máš, 100 zákazníků nebo je do skupin. A my ty zákazníky máme rozdělené do skupin a pracujeme s ním podle toho. To znamená, podle těch nejvěrnější, které jsou, což jsou v té nejvyšší kostičce, tak k těma se stavíme nějakým způsobem, což znamená, že majitel toho shopu jim třeba zatelefonuje těm 50 největším mm-hmm. a, a nějakým způsobem s a prohodí slovo. Jo. Pak máme další skupinu, a, kterým posíláme třeba nějaký dárek jako poděkování, děkujeme, že jste s námi, protože u nás prostě nakupujete, pro nás jste důležitý. A těm zákazníkům to jako říkáme, mm-hmm. pro nás jste důležitý. Jo. A tady je vždycky důležitý podívat se ne na to, co my jim chceme říkat, ale k čemu oni nás jako používají. Jo? Protože my dneska fungujeme na bázi nějakých významů a chceme jako někam patřit, což znamená, když si koupím Apple, uh, tak to o mě jako něco říká. A uh, spou- jako podle mě většina lidí nemá Apple, protože si myslí, že je to úžasný telefon a dobře se jim na něm píše. Jo? Je to nějaká nálepka. A uh, pokud jsi jako dobrý brand, uh, tak ty lidi jako chtějí, aby bylo vidět, že jako u tebe nakupují, anebo že s tebou nějak jako spolupracují. Pokud jsi nějaký jako průměrný brand, a tak to takhle úplně nefunguje. Takže já bych doporučoval rozdělit si ty zákazníky do nějakých škatule a pak k tomu přistupovat podle těch možností toho klienta.
0: To je to o tom brandu, že chci teda o sobě jako zákazník říct, že někam patřím, funguje to i u českých e-shopů, protože si jako moc nevybavuju.
1: Mm, funguje to u těch podle mě u některých těch speciálek hodně už se Designový funguje to výborně podle mě u těch krmých pro zvířata a těch pet shopů a takže tady je to podle mě zatím jako na úrovni těch speciálů. samozřejmě, že to není tak, že ten člověk by se jako
0: poustoval na zeď, já nakupuju u Alzy jo? ještě mi přijde jedna věc a to, že většina těch, těch menších středních e-shopů má docela velký problém komunikovat s jednou skupinou lidí na to, že takhle se čtyřma, když to rozdílíme v té fázi Seating do Care neskomplikuje se jim výsledku ta práce? Ne, já myslím, že jí to naopak pomůže,
1: protože si jasně řekneš, se kterým komunikuješ, jako nepotřebuješ. Jo? Uh-huh. A protože jako zákazník, o kterého by se směl starat a pečel to o něj v této fázi, to prostě není každý, kdo jednou nakoupí jo, i v tom modelu seating du, je to člověk, který nakoupí dvakrát, podle mě to jako nelze takhle zobecňovat, jo, protože pokud máš opakovanou spotřebu, taky dvakrát je mm. něco, že vstupuješ teprve do nějaký úrovně, a je to přesně o tom, že mi třeba, já nevím, zákazníkům u opakovaných spotřeb, který nakoupí poprví, tak se jim jako snažíme s nějakou komunikovat stylem jako bylo všechno v pořádku, nepotřebujete pomoc poradit, vybrali jste si správně, jo. Tady je většině, většině podle mě problém v tom, že my. Těm lidem jako neříkáme, vybrali jste si dobře, jo, nějakou formou a staráte se třeba o to zvíře dobře, nebo nějakým takovým způsobem.
0: Hmm. Co by teda mělo by v těch banerech v rámci toho marketingu, jak jsme od toho uběhli? Vlastně to banery, já to tak... Nesnažím
1: <laughs> <laughs> banery
0: od uh,
1: se země takhle klienti jako často snaží na první zkusce dostat, co tam mají napsat a nepodaří se jim to, takže se to nepodaří ani tobě, <laughs> A uh, opět, jako vychází z toho, prostě nelze takhle zobecnit, jo. Můj, jsou případy, kde je podle mě dobře, že tam je nadspaný remarketing, uh, je tam nějaká akce a jdeš to vyloženě tou výkonnostní složkou, protože prostě je to taková povaha tvé značky a tvůj biznis. Hmm. A pak jsou zase případy, uh, kdy uh, můžeš si s tím nějak hrát, můžeš tam dávat nějaké sdělení, novinky, jo a zase záleží, co je to jako za segment. Jo? Chápu, něco jiného, elektronika, něco konkrétnější,
0: Já nevím, jsem e-shop s modou, já jsem si tam vybíral kalhoty, nevím, chtěl jsem si je koupit, na jako jsem si je nekoupil, a teď ten e-shop mě chce zásobovat zpětně remarketingem banerama. Hmm. Tak co mi může říct? Tak
1: takhle se nějaký snaží většina klientů dostat, a teď jako otázka, jestli jseš slevomat nebo zůt, Ale...
0: Řekněme, že <laughs> jsem, jsem spíš zůt. e shop bude víc než slevomatu. <laughs> Jo. Uh... Po tohle videu budou klienti vidět, jak no. na tebe.
1: Samozřejmě tam pak záleží, jak to máš řešený technicky, jestli hmm. jsi schopen ty lidi nějak jako škatulkovat, protože pokud máš malej shop a máš tam 500 zákazníků, uh, tak už je neraškatulkuješ hmm. a musíš s tím pracovat nějak na úrovni toho, že si vybereš prostě top věci, které ty nabízíš a snažíš se na ty zákazníky komunikovat pokud jsi schopen to segmentovat technicky, tak už se s tím dá daleko líp hrát a můžeš těm lidem dopomáhat. A teď nemyslím formou jako remarketingový baneru, na tohle skvěle funguje e-mailing, mm. jo, kde opravdu, když děláš dobrý e a máš na to dobrý nástroj, a tak jsi schopen tam dynamizovat jako na velmi hlubokou úroveň asi schopen toho člověka prostě zaškatulkovat a říct, mu, říct si o něm, jo. Já vím, že tenhle člověk u mě kupuje saka, je to asi biznismen a budu s ním komunikovat nějakým způsobem. A to, co máš do toho napsat, <laughs> doporučuji mýho kolegu Marka Říhu, který tady u tebe, pokud vím, taky bude v říjnu. No. A ten je specialista na to, co kam napsat. Takže jsem zvědavý, jestli z ní takhle jednorázově tu odpověď dostaneš. <laughs> bude, je, to, je to o
0: slevách? Než řekni, je to o slevách, musí tam být vždycky slova? Je to třeba u těch dovolených je docela často.
1: Jo. Uh, no, sleva. Zase uh, záleží, jak s nima pracuješ. Mm-hmm. Protože uh, ve chvíli, kdy sleva je tu jako marketingový nástroj vedle uh, doprava zdarma a expedice do druhého dne, tak máš jako velký problém. Protože už se těm slevám jako nevyhneš. Protože na expedici do 24 hodin to prostě neutlučeš. A je pak problém v tom, že když s tím pracuješ neuváženě, tak ty lidi si na ty slevy zvyknou. Což znamená, že podle mě, pokud dobře pracuješ s tou značkou, tak slevy potřebuješ na úrovni toho, že si děláš nějaké jako marketingové akce. Když se pojádáš třeba na Happy Socks, mm. tak oni dělají nárazové akce, kdy mají jako velký slevy a dopravu zdarma já už si ponožky jindy nekupuju. Jenom, když je ta akce a ta doprava zdarma, protože je to poměrně často. Jo, zvykneš si na to což je vlastně chyba ze strany e-shopu tam zase záleží kolik oni nich tu danou dobu prodaj mm. jo. Uh, nicméně myslím si, že dlouhodobě to chyba je, taky se mi zdá, že už teď ta akce není tak často jako bývala jo. Mm. takže záleží jak s těma pracovat, ale globálně bych se jako snažil slevy dávat. A spíš jako takovou třešničku a šetřit se třeba pro zákazníky, ke kterými rád dáš, než ji dávat všem. Promiň, bavíme
0: se o český e-commerce a ty říkáš slevy jako třešničku, nicméně dneska všechny e-shopy nabízejí samý slevy v podstatě. <laughs> tak dá se tohle to vůbec změnit, pokud to to poslouchám a jsem ten e-shop, který jede primárně na ty slevy. A já si myslím, že jako dá se to slevu změnit? jako
1: úplně nutně, že bys si potřeboval, že jako to slyším často, slevy dá všichni nějak, my dávat taky. Mě třeba jako zákazníka slevy moc nemotivují, pokud to jako nejsou tisíce korun. A my jsme dělali i výzkum a, a musím říct, že motivují čím dál méně lidí. Jo? Mm. Protože ty slevy jsou často takové jako pseudoslevy. A to je pak věc, která tě třeba naštve. Jo? A třeba jeden velký shop, co co bychom to neřekli, Alza, a já jsem nedávno od nich dostal slevu a já jsem tam zatříděný jako nějaký VIP zákazník. Někdo mi volal a říkal, že jste VIP bla. a mám tam nějaký login, takže ti naskočí VIP ceny. Ty nevidíš ty původní, když si to vypneš a zjistíš, že si ušetřil na věci za 2012 korun. tak je to jako pobaví. A nicméně minule mi přišla nějaká slová nabídka a bylo tam máme slevy 5000 a atd. A ono to bylo roškatulkované, takže ty jsi byl schopen dosáhnout jako slevit třeba 100-200 korun. A mě to spíš jako zklamalo. Jo? Hmm. Tím neříkám, že ale to to dělá dobře, Já jsem si, ale to to, to dělá jako to výborně, jenom, sklamalo, jenom to, je to byl hezký
0: příklad. Co tě na tom konkrétně zklamalo?
1: Tak jako, když ti to přijde, tak máš nějaký vyvolaný očekávání a pak si řekneš, hmm. musím jako nakoupit za Tolik nákupů, jo, takhle. je to specifický vždycky na nějaký pochop, jo. segment. Jo, a to stále se mi na Ale jinak si myslím, že celkově to dělal za výborně. Tohle se mi hodilo jenom jako takový příklad. Já jsem se
0: na to ale původně neptal. Mě zajímalo jestli když jsem ten e-shop, který má ty spíš, jak, jim, jak jsem říkal, cenově senzitivní zákazníky, kteří jdou po těch slevách, tak jestli to ještě můžu spravit.
1: To je rozhodnutí na začátku, pokud jsi jako postavený na tom, že jsem to dělal, ho udělal blbě to je, pravděpodobně, no, můžeš ho udělat i dobře, pokud je to tvoje jako rozhodnutí od začátku. Jsou třeba shopy se sportovníma věcma, které jsou postavený na tom, že mají jako nízkou cenu a nějakou jako velmi dobrou kvalitu a slevy nepoužívají. Třeba Decathlon, když se podíváš, tak slevy nemá. Jo? Nicméně ty věci, ty c- produkty mají jako velmi přijatelnou cenu, jsou poměrně kvalitní a je to postavený na tom. Pokud to ale postavíš na tom, že jsi prostě někdo, kdo dává slevy a lákáš tyhle ty klienty, který na to slyšej, tak je to nějaká jako strategie. Hmm. Jenom já mám strach v tom, že jako ta práce s těma slevama není v tom tady v Čechách, že by si to někdo na začátku rozmyslel. Právě přesně tady. tak, <laughs> to to jsem, tady jsem tady se
0: na to ani ale ptal jsem <laughs> se na to, jestli je z toho teda cesta ven, kdy teda opravdu teďka jsem jel na slevách, uvědomuji si, že to není úplně ta nejlepší cesta, jestli teda můžu z toho takhle... Jako,
1: pokud se nějak jako změníš celkově podle mě a nebude to jenom o tom, že vypneš ty slevy, to tak, tak je to větší projekt, je to jako změna brandu víceméně, jo, hmm. když to tak řekneš a pokud jsi to jako hodně hluboko a určitě to sebou ponese to, že obměníš jako část sví zákaznický databáze, jo takže je to vždycky na úvaze, jestli takhle už je to neúnosný, anebo takhle to ještě jako jde vlastně je to tvůj marketingový nástroj. Jo, sleva je jakýkoliv nástroj jako jakýkoliv jiný marketingový.
0: Na druhou stránku, jak moc riskantní tohle to je? Kdy, ta změna? Kdy, ta změna. Protože jako obměnit velkou část záleží, záleží
1: na tom, jakou okupuješ jako vertikálu. Pokud hmm. je jako hodně konkurenční, tak si musíš vyhodnotit, jestli ten tvůj produkt je něco, od čeho ty zákazníci nehledají jenom tu nízkou cenu, hmm. ale hledají třeba i kvalitu. Jo, já si myslím, že třeba na příkladu proměny Lidlu v čase je hezky vidět, že to jde. Jo, samozřejmě je tohle velký projekt, ale hmm. jako ten příklad proměny z něčeho, co bylo jako discount nebo supermarket na něco, co je takový trošku love brand, tak je podle mě hezký příklad. Hmm. Samozřejmě
0: vždycky si to musíš přizpůsobit svojí velikosti a budgetu hmm. Samozřejmě. My <laughs> jsme rozebrali ten první problém, že ty marketéři často postupují podle svých zajetých postupů a teď je ten druhý, který jsi zmiňoval a to, že často volej pro sebe tu nejjednodušší cestu, což je limituje, v čem má tohleto příčinu? Je to v tom, že teda chtějí všechno měřit, nebo v čem to je? Jo,
1: protože někdo řekl, že online marketing je něco, co se dá úžasně měřit. A já bych asi chtěl vědět, kdo to byl, kdo to řekl první. Protože ono to tak jednoduchý není. Jo. A pokud nabídeš tyhle tý myšlenky, tak tě to vlastně udrží v takovém kruhu, ze kterého nedokážeš vystoupit. Jo. Protože ve se to vztahne jenom na nějaký pénočko. Jo, což podle mě vymyslel někdo, kdo měl počítat návratnost investic a, a tam kde to jako drží v tom kruhu a nepustí tě to ven, protože cokoliv ti z toho vybočí a, tak ty škrtneš jo. pomůže ti maximálně to, že ti jako někdo ukáže, že by se to dalo dělat jinak a není to tak, že by bylo špatně sledovat ten výkon ale musíš ho sledovat tam, kde to k tomu jako, a, má být a má to mít ten smysl jo. když to řeknu zjednodušeně jako na televizi taky nikdy nikdo nekliknul a neudělal last konverzi. A jsou nástroje na to, jak měřit a nicméně mají nějakou pravděpodobnost, nějaký model a stejnou měrou bys měl měřit i pokud se snažíš třeba pracovat se značkou, budovat ten brand. Ty větší subjekty to podle mě takhle dělají. Je to i o tom, že pokud bys si chtěl být tak exaktní, že budeš jako si říkat, že tady prostě jsem vynaložil 100 tisíc korun do téhle marketingové kampaně a přineslo mi to tadyhle 250 tisíc korun, tak budeš potřebovat nějaký nástroj, který bývá hodně drahej, to jsou stovky tisíc korun jenom za licenci, a to ještě nemáš nikoho, kdo s tím pracuje, a pořád to má nějakou míru pravděpodobnosti a je to všechno. Jo. Takže podle mě to je o tom člověku, který drží ty KPIčka v ruce, a musím říct, že mám radost toho, že jako stále více se daří vést ty lidi k tomu, že ty kápejčka posílou tam, kam jako patřej a jsou schopní si u některých věcí říct, tohle prostě nezměřím, to je jako špatně, nicméně tady na těch věcech vidím, že to jako má efekt a že to dělám dobře. Jo. Protože jinak si dostaneš do fáze, kdy jsem třeba komunikoval nedávno s jedním člověkem, který měl nějakou kampaň marketingu, která zapadala do jeho konceptu jako velmi pěkně, On říkal, ta kampaň dopadla šíleně. Já říkám, podle čeho to jako posuzujete? No, ty tržby a to pénočko, to bylo strašně. Říkám, no, ale když se podíváte, tak ta kampaň vám přivedla návštěvníky, kde 90% z nich bylo nových. A, a ty lidi se chovali daleko líp než lidi, který přešli jako z organického vyhledávání nebo z direktu napřímo. přímo. Říkám, už jenom tohle musí být ukazatel toho, že to jako není úplně špatně. Jo. Jsou tam nějaké mikrokonverze a. To, že ty lidi prostě nepotřebují něco v tu danou chvíli, nemůže být braný jako, že ta kampaně je špatná. To je přesně ten kruh, ve kterém tě jako drží uh, ty špatně nastavené metriky,
0: podle mě. Ale v čem je to na druhou stránku opět špatně? Proč, proč v tom marketingu nemůžu jo. chtít úplně všechno měřit? No, ty můžeš chtít všechno měřit, ale správnými KPIčkami. Ve
1: uh-huh. chvíli, kdy všechno budeš měřit na tržbě a ještě v kliknu, tak uh, ty věci prostě nebudeš moc dělat. Jo. Ještě je velká část firm, který. A mají ty kápejčky nějak nastavené? třeba to PNOčko a chtějí ho permanentně zlepšovat. Což znamená, že ty, když ho jeden měsíc nezlepšíš, tak pak jako na tom reportu jako 5,1 PNOčko minule bylo 5, dělejte s tím něco, jo. A to, že má o půl milionu tržeb, víc to jako se ztratilo v překladu, jo? <laughs> Takže Tohle je podle mě ten problém, že jako ve chvíli, kdy si to takhle zjednodušíš, tak pro tebe to bude jednoduchý, ale strašně tě to jako podrží na místě a neuděláš z toho krok, jo. což znamená, že ty si na ty jednotlivé aktivity musíš najít správný chápejíčka a samozřejmě na kampaně, které jsou čistě výkonnostní patří PNOčko nebo návratnost investice, to je bez debat.
0: Takže ta věta, že se v marketingu dá všechno měřit je teda
1: pravdivá. Dá, ale ne mm-hmm. <laughs> Podle mě. Jo, jako vše, všechno samozřejmě nedá. Jo. Jsou tam věci, kde prostě musíš vědět, že to děláš v nějakém konceptu a děláš to dobře, protože když vynakládáš velký prostředky na brandovou kampaň, tak prostě, pokud jsi velký subjekt, tak to nedoměříš. Jo, hmm. že by jsi si řekl, prostě, tyhle peníze jsme vynaložili efektivně a tady ty 4 koruny, třicet, už ne. Jo. Hmm. Takže musíš tam pořád. Je to podle mě o té osobnosti toho člověka, který to jakoby drží v ruce, ten budget, uh, jak je schopen Obhájit ty vynaložené investice a to, proč to dělá. Hmm. A to ti jde daleko líp, když tam máš přesně to, co jsme řešili tady na začátku, protože když to plácáš takzvaně jako na vodě, že spousta firem ten brand dělá,
0: aniž by jako věděla, že ho dělá, tak tomu než raz-dva. Někdy přijde, že když se vede tato debata, tak je to vlastně mezi dvěma stranami, že buď to teda děláš výkonnostní marketing, kde můžeš všechno měřit, vyhodnocovat a tak dál, nebo děláš brand kampaně. Je to fakt takhle jednoduchý, protože ten brand buduješ i v rámci toho výkonnostního no, ano. marketingu.
1: Ano, to je jako nejhloupější rozdělení, které by se podle mě dalo udělat. A je to i o tom, že ono i v té výkonnostní složce, pokud si nastavíš jako kpíčko, pnočko ještě případně případě jedno, tak ono tě limituje i tam. Hmm. Protože třeba, já nevím, když máš vyhledávací kampaň, tak tam jsou různý úrovně klíčových slov. A pokud ty máš být jako efektivní s ohledem na to na no, tak ten člověk, který to dělá, prostě musíš škrtnout ty slova, které jsou na začátku té cesty, kdy ten člověk třeba ještě já nevím, vybírá televizi, neví jakou a podobný příklad, jo, a tyhle slova prostě negenerujou vysoký konverze, tak je musíš škrtnout, protože na to PNOčko nedostaneš dolů. Jo. Takže ono už i v té výkonnostní složce je to problém. Ale samozřejmě tohle dělení je špatný, jo, protože ve chvíli, kdy ty bys dobře budoval brand, nebo pracoval dobře s brand buildingem, takhle, a pak ty lidi utlučeš jako dynamickým remarketingem a nějakýma různýma programatickýma formama e- reklamy jinýma, t- tak ti to na tom brandu přidá,
0: No, Ale možná to bude generovat peníze.
1: No, víš, my jsme nedávno třeba u jednoho klienta, který jsme jako přebírali, krtli rozpočet na remarketing a snížili jsme ho na jednu pětinu. Nechlesla vůbec ta výkonnost. Jo, je to často o tom, že když třeba i použiješ nějaký ten nástroj pro to vyhodnocování tady těch výkonnostních složek, o kterých jsem tady říkal předtím, tak oni velmi často ukazují, že jsou předimenzovaný prostředky do remarketingu. Mm-hmm. Jo, velmi často.
0: No a. Co s tím teda teďkom, protože ty jsi zase jako řekl, řekl problém, který se často děje a teď, když tě budu poslouchat, tak protože mně přijde, že jako se ten marketing vyvíjí tak, že před chvílí se říkalo, teďkon se musí všechno měřit, pokud to neměříte, tak netušíte. měříme všechno, no, jenom výboj, ne. A teďkon ty v podstatě říkáš, že ne všechno se musí měřit, ne, že ne na všechno je dobrý pěnočko a tak dále, tak jako co s tím tečkon, že já budu jako ten docela zmatený.
1: Uh, nebudeš, on ti někdo pomůže. Uh, no to je otázka, je, je to kdo,
0: když mi říká, <laughs> že ty většina těch jako dělá ty chyby.
1: Je to o tom, že si musíš tu komunikaci svou nějak tolkovat, aby zvěděl, co máš kde. Jo? Podle mě velmi pěkně k tomu může pomoct ten seating docker model, jsou ale i jiný. Uh, kde už tě to jakoby navádí k tomu vybírat ty správný kápejčka k těm věcem? A pak ti to ale nesmí umřít na tom, že tam nebudeš mít ten obsah, co jsme si tady říkali na začátku. A to ti pomůže v tom, že najdeš těm věcem správný kápejíčka. Mm. I ta firma, o které jsem mluvil, že nemá ten obsah úplně v tom Seatling duker modelu, tak ty KPI byly nastaveny jako precizně. Tam opravdu se sledovaly správné věci u těch jednotlivých kanálů. Jo? Takže asi je potřeba začít tím, že ti to někdo pomůže, nebo že to si to trošku tulkuješ. Mm. A na těch čistě výkonnostních věcech půjdeš dál, čistě po těch tržbách, ale dáš tomu někde nějakou jako nadúroveň, jo? Protože jinak dojdeš k tomu, že prostě tě, ty lidi tě uvidí všude, budeš je permanentně stíhat a hlavně jim chvíli budeš říkat uh, něco o sobě, pak je budeš tlouct s tou dynamikou, pak jim tam dáš ještě nějaký jiný remarketing a to celkově nemůže nikdy působit dobře. Já znám e-shopy,
0: který to mají tak, že mají nějaký roční budget, třeba na výkonnostní marketing a pak podle tržeb vytvářejí ten budget jo. na brand. No. Na, bre, bre, na Určitě. Brand building. Je tohle dobrý postup? Hmm. Tam je důležitý faktor. Já se jako
1: nejsem blázen, tady by si myslel, že máš všechny peníze na do brandu. A ta výkonnostní složka je ta, která ti to jakoby platí. Jo? Hmm. Což znamená, že když uděláš dobrý brand a pak ti to uteče na tom výkonu, tak to nebude dobrý.
0: Takže, Takže není špatně, když já jsem dneska v tom kruhu, který ty tady popisuješ, a řeším ty PROčka a všechno. Ty začínáš. Tak, a postupem uh, času se dostanou k
1: Když to tak je a nebudeš tam navěky, což se podle mě stane většině, a, tak to jako funguje dobře. Ty musíš začít u té podle mě výkonnostní složky a musíš mít nějaký dobrý základ a mít podchycený to, že když budeš tu komunikaci dělat dobře, tak ty objednávky ti tam jako budou padat, protože to z něčeho musí zaplatit. Takže to, že se ten rozpočet staví nejdřív na tu výkonnostní složku a pak na tu brandovou, samozřejmě pokud to není formou, že když zbyde 10 tisíc, tak je tam dáme. A tak je to to určitě dobře, protože i třeba ty kanály v tom výkonu mají nějakou kapacitu. Jako nejde na like milion a tady milion a tady milion, mají nějakou kapacitu efektivní, takže je dobrý pokrej tu kapacitu, pokud na to máš prostředky a s tím zbytkem těch peněz pak pracovat nějak dál. Já jsem tady
0: trošku naznačil ten vývoj, alespoň podle mě toho marketingu, že se teda neměřilo, pak se doporučilo měřit, I to se říkáme, že možná jako taky ten brand a tak dále. Vnímáš ten vývoj marketingu podobně?
1: Uh, no.
0: Uh, to jsem jenom se v měn než já, takže okay. to vnímám blbě. Uh,
1: myslím si, že to nevnímá špatně. Trochu mi teda podsouvá, že já nechci měřit. <laughs> Ale teď <to> ti odpustím. <laughs> uh, já měřím. Uh, nicméně ten marketing se posouvá stejně, jako mm, se posouváme my sami. A je to o tom, že my teď víme daleko víc věcí než dřív. Jo? A teďkon je spousta věcí jako týkajícího se neuromarketingu a dalších věcí. Kdy, když se s tím zabýváš, tak zjistíš, že některé malicharnosti, které jsi řešil předtím, jsou úplně zbytečný. Například? Jo. Například je to o tom, jakou pozornost ty lidi věnou té tvý komunikaci. Jo? A proměňuje se to včasem v tom, že dřív si měl obrovskou pozornost těch lidí, protože prostě nebyl internet, nebyla možnost sedět u televize, koukali se, ale měl si malý zásah. Jo? Nebylo to tak, že by tam bylo 80% populace. A dneska je to úplně naopak. Jako máme obrovský zásah na tu populaci, ale ta pozornost je šíleně malá. A to je jedna z věcí, který se v tom musí promítnout a které mají dopad samozřejmě i do těhle věcí, a protože ty se prostě musíš chovat jinak než dřív. Nestačí, když si koupíš jeden spot a ono to bude mm. jako fungovat, protože dřív prostě tam zatím ten efekt byl a dá se i docela dobře, dobře změřit, podle mě. Mm. Jo. On se i dneska dá výborně změřit, pokud jako máš stovky tisíc, tak není mm. problém to změřit a nicméně většinou ty klienty to jako nechtějí dávat. Takže tak. A těch faktorů týkající se toho vývoje tam asi víc. I jako historicky se třeba uh, jiné věci používaly pro tu komunikaci. V 19. Tím, uh, století to bylo založené jenom na vlastnostech toho produktu. To je malej, velkej, zelený, těžký, lehkej, malej. Jo. Potom později nějaký 20., 30., tak to bylo založené na těch um, přínosech, s ti ten produkt jako by pomůže. Jo. Uh, později pak se přešlo a to vydrželo poměrně dlouhou dobu, nějaký 60., 70. Uh, na nějakou opačnou zkušenost. Jako, když si koupíte tenhle náš robot, tak ten je lepší než tenhle robot, protože u mít tohle a spousta ledu. Jo, hmm. Takový horsefuchs. A dneska už je to o tom, že ty lidi hledají nějaký ten význam a chtějí někam patřit, ať jako, ne, jako nevědomky. Jo. Ne, že bych jako asi říkal, musí si koupit, protože tohle a musím koukat na hru odrůny, protože pak byl strašně jen nevědomky, chceš někam zapadnout, vytváříš si nějaký kruh lidí a tyhle věci používáš jako k tomu.
0: Hm? No co bude dál? Tak když to zase sleduju, tak mi hm. připadá, že půjdeme tou cestou právě těch dat, dat, dat a že v marketingu skutečně budeme všechno velmi podrobně měřit a rozhodovat se jenom na základě dat. No, ty data, to je taková jako
1: těžká otázka, protože samozřejmě z daty se nějak pracuje, ale pořád je ten online marketing podle mě pozadu za spoustu jiných odvětví, která z daty jako pracuje. A je to podle mě víc o tom, že se ještě víc překlopíme do těch vztahů s tím zákazníkem mm. a o tom, že se tady v Čechách třeba víc propíše ten neuromarketing, což už třeba v zahraničí funguje. A to bude fungovat, třeba jak? A, hele, já vždycky uvádím jako takový krásný příklad tabákové společnosti. Který jako nesmějí dělat marketing z principu věcí jako většině částí světa, a tak jako dokopalo k tomu, že s touhle věcí pracují daleko jako intenzivnější, Což znamená, že ti podsouvají věci způsobem tak, že si je přímo jako ty, jako uživatel, nespojíš s tou značkou. Což znamená, že zjednodušeně řečeno, někdo jednou říkal, že komunikou s mozkem bez tebe. Jo. a to je podle mě věc, která se do toho jako propíše daleko častějc jo. protože mi opravdu doporučuji si přečíst nějakou tu knižku třeba to vítejte ve svém mozku, je výborný mm. a tam jako vlastně zjistíš co ty sám o sobě jako ří, řídíš jo. takže podle mě se to bude překlápit do té roviny ale samozřejmě nám v tom bude napomáhat i spousta technologií nových, která tady je
0: no, ale jak dobře tabákový v možná rozumím ale jak to, je, to bude třeba jako dělat ten e-shop s tím, s tím
1: Uh, no takhle ty jsou v tom třeba jako, podle mě tady ty uh, firmy, které mají nějaký kmen hmm. lidí, tak ty jsou v tom jako už daleko dál Jo. Není to úplně tak o tom, že by si, si jako musel dělat nějaké rozbory ale používáš ty principy, které z toho vycházejí což znamená, že si uvědomuješ to jakou zákazník věnuje pozornosti komunikaci, že si uvědomuješ že musíš mít nějaký jako jednotný motiv, aby ta hlava toho člověka to byla schopná spojit jo? takže to není o tom, že by si dostával nějaké jako tajné recepty někde z šuplíku ale je to o tom, že používáš ty principy, jo, třeba nejen Coca-Cola to používá skvěle mm. jo, během většinou product placementu a tam je to třeba vidět pak krásně na tom uh, porovnání, když je třeba Super Bowl a porovnáš si Coca-Cola a Ford, tak tam je úplně jasný, kdo to jako by tu vyhrál.
0: Mm. Jo. Tak uvidíme, jestli jsme na záveří začít něco o banery? A, <laughs> banery jsou fajn, ale máme
1: tu i jiné věci. <laughs> Taky díky moc za rozhovor. Taky díky.